0: Atención, amigos, amigas. Hay una cremona en el estudio de Nacional Rock. Y no es solamente para eh, comer, sino que cumple un rol narrativo e historiográfico. Eh, porque vino sus Legunda a hablar de los y las argentinas eh, issues. Hemos hablado muchísimas cosas, siempre nos quedamos cortos de tiempo, así que hoy arrancamos más temprano.
1: Justo esta vez lo voy a hacer más corto, igual, porque yo ya venía pensando en eso. Vamos
0: a ver, vamos a ver, ¿qué onda, Sus? ¿Cómo estás?
1: ¿Todo bien, ustedes? Bien. bien.
0: Eh, ¿Por qué hay una cremona en el estudio que nos mira?
1: Hay una cremona porque vamos a hablar de la inmigración italiana, vamos a hablar de los tanos.
0: Ah, me encanta. Sí, ¿Sí soy. Quizá? Tampoco de moda ahora estar en contra de los thanos. Por es eso un delirio. Decimos. ¿Por qué? Es un delirio total. ¿Cómo? No sé cuándo.
1: Yo creo que es parte del chauvinismo, me voy a poner medio en sociola, pero creo que es parte de este nacionalismo chau, medio chauvinista que está surgiendo en todos lados, uh -huh. que nosotros lo podemos hacer de maneras celebratorias, pero algunas expresiones quizás la llevan hasta un lado negativo y se ponen en contra de algo que, mira, Borges, Borges tenía una frase que es que un italiano es un argentino que habla en otro idioma. O sea, sí. para mí, pocas cosas... Eh, más argentinas que tener eh, antepasados italianos o tener algún tipo de, no sé, familiar italiano.
0: Pero claro, para mí justamente claro. la, esa, ese nacionalismo, ese patriotismo, viene de la mano de abrazar también nuestras eh, raíces, o oh, las raíces de mucha gente, pero las raíces identitarias, por más que en tu familia no haya sangre italiana, pero las raíces identitarias tanas, ¿no? Sí,
1: ni hablar, porque aparte en Argentina se da de una manera muy particular, lo vamos a ir viendo, pero nuestra clase dirigente quizás fue una de las clases dirigentes más inteligentes del continente, por lo menos. Uh -huh. eh, y esta mezcolanza que hay entre la cultura argentina y la cultura italiana, un poco se hace hay un sociólogo del otro lado, o quizás vos me odies o quizás alguien me odie, pero yo creo que esto fue bastante meditado, sobre todo por la gente, por Roca y Sarmiento, digamos. Esto uh -huh. no fue algo que se dio, porque sí. Fue algo bastante meditado y vamos a llegar hasta ahí.
0: Digo, la, eh, te pregunto, o sea... Podrían haber agarrado la, eh, no sé, empatarnos más con los españoles, por ejemplo.
1: Y es que era imposible empatarnos con los españoles. Ellos hubiesen deseado empatarnos, no sé, con, con los
0: ingleses. Con
1: los ingleses, claro. con los polacos incluso, con algo más ario. Pero bueno, evidentemente Argentina tuvo una inmigración de 4 millones de italianos. Si quieren, empezamos por el principio porque Argentina en realidad Vamos. tiene eh, una tradición de inmigración muy grande. Eh, si bien cuando hablamos de migración en Argentina hablamos siempre de 1880, 1914, es como lo que más nos explican y lo que nosotros vamos a tomar acá, la verdad que Argentina tuvo migración en realidad desde eh, fines del 1500, sobre todo italiana. Eh, Manuel Belgrano era hijo de italianos. Eh, Alberti, Castelli, había muchos de nuestros próceres uh -huh. que tuvieron antepasados italianos. De hecho, Belgrano, el día 3 de junio, que es el cumpleaños de Belgrano, se festeja en Argentina el Día de la Italianidad. Y en el pueblo de Belgrano, que es un pueblo muy cercano a la ciudad de Génova, eh, también se festeja el Día de la Italianidad en Argentina. O sea, los italianos son particularmente agradecidos de eh, todo lo que los ha recibido. Y si quiere, la señorita directora Seylor nos va a poder mm. mostrar la imagen de cómo festejan en el pueblo. Esto es el año pasado, eh, todos los 3 de junio en el pueblo de Belgrano wow. festejan de esta manera, poner una bandera enorme Argentina en la calle, uh -huh. y la gente en los balcones también saca banderas argentinas.
0: Esto es el pueblo de Belgrano en Italia. Pueblo de Belgrano. Bien. ¡Wow!
1: Ay, me quiero ir a Italia todo vamos. el tiempo. <risa> y Bueno,
0: vamos. Sí,
2: vamos. ¿Vos sí, sos bien. Tana? Sí. Yo copelo Copearlo. tanísima. De qué madre, de, o sea, como abuelo materno y abuela paterna ¿Leunda de qué origen Leunda es? es vasco. Pero,
1: ah. bueno, pasa mucho que la gente tiene descendencia o Tana, o eh, sí, puede ser vasca, o mayoritariamente española, uh -huh. pero si yo soy Tana, en realidad fui a ser la ciudad hace poco Y cuando fui a hacer la ciudadanía de hecho Fui a un pueblo que se llama Potenza Pichena Del otro lado, del lado del Adriático Que había tenido bastante inmigración también Y en el medio del pueblo nosotros no sabíamos nada ¿eh? Nos recibieron como reina, fui con mi mejor amiga Y en, el, en la plaza del pueblo Hay una réplica de la pirámide de mayo En honor a todos los, los tanos Que fueron recibidos en Argentina wow. Creo que hice algo así como en honor a Ay, no me, no me, lo, voy a, no me lo voy a acordar Pero está la fotito En, en las que te mandé pero la verdad que los tanos son lo más grande que hay. Nosotros nos vemos siempre como, como reyes. Bueno, Nápoles hace poco acaba de ganar un, uh -huh. un torneo y nosotros, nada, todo el mundo lo vivió, más allá de la tradición que tiene con el Diego, como, como propia, digamos.
0: Sí, y de hecho dicen que, yo nunca fui, pero que vas a, a, a Nápoles y. y, y que es cuando se enteran que sos argentino, cambia la situación. O sea, te invitan a comer, te invitan a pasear, ta, 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 ta argentino. Yendo. Ta, ta, ta.
1: En muchos pueblos. Es así. Pero bueno, vamos a meternos en el momento más grande, porque si no así me voy a pasar y Lali me va a decir... Uh -huh. ¿Otra vez te pasaste? <risa> Pero bueno, la mayor inmigración a Argentina se dio desde 1880 a 18... Ay, perdón. A 1914, <risa> que está peleando ahí afuera. Eh, y Argentina va a ser el segundo país que mayor... Eh, mayor cantidad de italianos recibe en realidad mayor cantidad de inmigrantes recibe, el primero va a ser Estados Unidos pero escuchen esto y era un poco lo que les decía antes de esto de la de la vinculación con nuestra, con nuestra propia nacionalidad eh, la Argentina fue el primer país del mundo eh, donde los inmigrantes se quedaron a vivir. En el resto de los países, por lo general, era un momento en el que el mundo se movía muchísimo, la gente migraba de un lado para el otro, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se volvían siempre de nuevo a su país. En Argentina no, en Argentina decidieron quedarse muchas Echar raíces. Y echar raíces. Ni uh -huh. hablar tanto es así, que para el censo de 1895, estamos hablando 15 años después, más o menos, de que empieza a haber una inmigración masiva, como dicen los historiadores, Hacen un censo y el 49% de las personas que vivían en Argentina tenían origen italiano. Es un montón. En eh, 1895. El segundo censo. El segundo censo que se hace en Argentina. Es <ríe> muchísimo. La mitad del país eh, era italiana. Tenía orígenes italianos. Decíamos que lo distinto que tuvo en relación al resto de los países es que se fundieron con la cultura nacional. De hecho, hay una frase de Mussolini que está buenísima, en es un discurso de Mussolini, que él estaba muy preocupado porque el único país al que viajaban muchos italianos y no volvían o tenían, arraigaban y se quedaban como para a vivir para siempre y perdían su identidad nacional, era la Argentina. O sea, Mussolini estaba preocupado porque el italiano que iba a la Argentina, estamos hablando igual de un proceso posterior, pero eh, italiano que se transformaba en, en argentino. De hecho, a día de hoy, la. La comunidad más grande de, de toda Latinoamérica, creo, y no sé si América es la Italo Argentina.
2: Mirá, mira. La, la frase, perdón, ¿cómo es? ¿Cómo? La frase, ¿cómo es?
1: La frase de Mussolini, no me la voy a acordar textual. Ah, más pero, o menos. Pero él estaba muy preocupado, en un discurso lo hice, eh, por el hecho de que los italianos cuando viajaban a Argentina. Perdían su identidad como italianos, se transformaban en otra cosa, se transformaban en italo-argentinos o argentinos, lo, argentino, lo re, que recarajo sea, pero bueno, se transformaban en otra cosa, se incorporaban a nuestra cultura. De hecho, si vieron Soprano, seguramente sí, sí. lo vieron, es muy común que en otros países hubiesen guetos de italianos, ¿Sí? en Argentina esto no pasa, pero esto estuvo a punto de pasar, ustedes saben que los italianos venían por lo general y se asentaban en la boca, Van a decir también que se instalaba en algunos otros lugares de Buenos Aires y Santa Fe, pero La Boca, la verdad que fue un epicentro de la inmigración italiana. De hecho, La Boca, también hay muchos mitos sobre esto, pero se dice que La Boca se llama La Boca por La Bocadace, que es un pueblo de Génova, uh -huh. que era de donde venían mayoritariamente eh, los inmigrantes. Bueno... Hay un proceso en este momento en el cual los italianos empiezan a copar la boca. De verdad, ya era como una ciudad 100%... italiano, claro. Exacto. Bueno, de hecho la palabra Ceneice eh, se, le, se le atribuye a las personas que son oriundas de Génova. Uh -huh. eh, y en 1882, estamos hablando muy reciente ¿no? El proceso de inmigratorio que inicia en 1880, así empiezan a ser masivo. hay en eh, el barrio de La Boca un conflicto obrero muy grande estamos hablando del gobierno de Roca, y se reprime muy fuertemente. Los obreros los hacen bosta, pensemos que tenía mucha tradición anarquista, socialista, los italianos tenían una tradición fuertemente arraigada eh, en esas tradiciones políticas, eh, los destruyen y los genoveses, muy muy preocupados, muy enojados con Roca por lo que había pasado, deciden fundar la República de la Boca. Ustedes no sé si lo saben, pero... Sí, sí. Dura... bueno
0: que fue república, digamos.
1: Fue república durante un momento y eh, decían que dependían directamente de Humberto I, que era el rey de Génova. Wow. Y tenemos la bandera de Génova, la bandera que flameó en la boca durante esos días, que se van a, les va a llamar bastante la atención los colores. Les esperamos a Sailor que lo ponga, no sé si ustedes sí, están sí, ahora
0: lo están viendo. Lo, lo vamos a ver en vivo en el, en el streaming.
1: Son los colores de River Plate. Los colores de River Plate son los colores que flamearon. Boiler Alert durante... son
0: los colores de River
2: Plate. Bueno, si bien,
1: ustedes ya lo están viendo, son los colores de River Plate, son los colores de Génova y son los que flamearon durante este momento eh, después de la represión de Roca. Roca evidentemente ve esto y se da cuenta de que era un error rotundo dejar que, que los italianos hagan lo que quieran en esa, en esa república. De hecho, en este momento también se estaban dando eh, manifestaciones en San Marino y demás. Había una posibilidad de que la boca... En última instancia, se una colonia verdaderamente italiana. Roca que ni lento ni perezoso agarró su caballo y personalmente fue a reprimir la República de la Boca y la devastó. Oh. Pensemos que los genoveses en ese momento tenían escuelas propias donde aprendían italiano, oh. tenían hospitales propios y obviamente tenían su... Bueno, tuvieron el primer cuerpo de bomberos, casi que era un estado paralelo. Pensemos Roca, que estaba pensando en el Estado Nacional Argentino sí, sí. como unificación.
2: Masacrando lo que tenía que masacrar. Había
1: tenido problemas en el interior con los pueblos originarios, lo que sea, destruyó todo y dice, sí. ahora tengo problemas con estos Tano que encima les abrí las puertas yo para que vinieran. Sí, bueno, sí. de ninguna manera. A partir de esa represión, eh, nuestra élite empieza a tener una. Eh, una concepción distinta sobre la identidad nacional e incorpora o empieza a pensar lo que fue después la ley 1420 de de educación pública obligatoria, como objetivo de integrarlos a estos tanos que ya estaban siendo como, bueno,
2: un, sí. un
1: país aparte. Y a partir de eso, la fusión cultural con los tanos va a ser total, total que no se va a dar en ningún otro país del mundo. Eh, y vamos a ver solamente algunos ejemplos para no extendernos tanto y para que no sea tan aburrido y puedan después eh, escuchar la entrevista del compañero que viene después. Así que vamos a empezar por una que es una historia... Que creo que muchos saben, pero el primer sindicato argentino fue italiano, el sindicato de panaderos. A partir de eso, eh, nosotros tenemos los nombres de las facturas, empiezan a cambiar un montón de cosas en referencia a la comida, digamos. No solamente cambian el lenguaje, porque conocemos el lunfardo y demás, pero sí las tradiciones de comida. De... bueno. De hecho,
0: era, eran eh, los sindicatos, digamos, tenían todo el movimiento obrero era un movimiento obrero muy formado de gente que venía muchos escapando justamente por su formación política de Italia y que venía acá y que era gente que tenía
1: tradición. mucha
0: tradición y trayectoria política anarquistas sí, no, no. socialistas no
1: ni hablar ni hablar y fundan el primer sindicato en, en Argentina que después bueno se va a trasladar a otros oficios pero el primero fue el de panaderos y traje una cremona porque, bueno, si saben, todas las, las facturas en realidad tienen algún nombre vinculado a alguna tradición anarquista. Uh -huh. De hecho, la palabra misma factura viene del fachere, que es hacer, y es una reivindicación histórica al trabajo en concreto, ¿no? Eh, pero la crimona es el, quizás el menos conocido, porque después están los cañoncitos, que obviamente se encontraba el ejército, la bola de fraile, en contra de la iglesia. ¿Cuál más? Vigilante. Eh, vigilante. En contra de la policía. Sí. Suspiro de monja. Suspiro de monja. ¿Suspiro de monja? Creo ¿Es que el es la, de monja? Sí, la bola de fraile, ¿o ¿no? Ah.
0: Creo que sí. Es como el Ahí segundo va. nombre, el no ah, tan bien. conocido
1: de la bola de Frank. El lado B de la bola de Friday. El lado B. Y la Cremona, que yo no lo sabía hasta este momento, hasta el momento de, de hacer este podcast, eh, tiene forma de A, o eso es lo que se dice, tiene forma de A de anarquista. Todos
2: la veo, estos piquitos. La veo, no ah, puede ser. No
0: puedo, creer. No puedo ser. No lo puedo creer. Eh, eh, me, me mostraría wow. la cremona. Flamean wow. banderas increíble. negras y rojas en el estudio mientras se corta una cremona. Qué
1: rica la cremona. A mí me parece increíble, aparte, de que esas no, cosas que es sobrevivan hasta ahora. Eso es como lo más increíble Total. de todo.
2: Y además, claro, todo este tipo de facturas, eh, es verdad que no las encontrás en otras partes, ni siquiera de Latinoamérica. No, no existe. Digo, no, por ahí una, una croissant, pero no
1: encontrás una tortita negra, un cañoncito, una bola de fraile. 100% inversión Italo-Argentina, porque ni siquiera es solamente italiana, es Italo-Argentina. Otra cosa que es invención Italo-Argentina, y acá quizás vuelen platos, es el asado del domingo. Opa. La tradición de comer los domingos, obviamente, es una tradición italiana. El que vio Cha 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 sabe sí. que los cubos de se juntan los domingos mm, a comer sí. pasta. ¡Hijo y japonés ¡Hijo y Japanese. Pero lo que ha cambiado verdaderamente y lo que han estudiado muy bien los antropólogos que, que estudian inmigración italiana eh, es la tradición de qué comer los domingos. Porque, claro, los tanos cuando llegaron acá y estaban totalmente acostumbrados a comer trigo, a comer harina, a comer pasta, básicamente descubrieron que la carne era mucho más barata que la pasta. Claro. Entonces empezaron a incorporar carne dentro de su tradición de asado los
0: domingos. Pero además, sus eh, para el porteño... No sé si no es más común comer pasta el domingo, incluso. Para el de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que capaz no tiene sí. una parrilla. Digo, mm. la pasta del domingo es igual de fuerte tra en tradición que el asado, ¿o no?
1: Sí, puede ser. Yo siempre comí asado, pero es verdad sí, que. No,
0: de, había con patio. Con urbano. Había, par pero había la una verdad. parrilla. Sí, sí, patio. En la pasta, o sea... No, en la casa mejor. de mis
2: viejos era asado domingo. Si no había plata, eran unos choris se si había eran unos bifes chorizo. Pero qué rico. El domingo se comía asado, no había chance que no. Ay, qué rico.
1: Y, a, y hablando de la parrilla, igual ellos incorporan bastante la parrilla. Pensemos que en La Boca seguramente había hecho mucho conventillo donde era bastante más fácil que, que para el porteño tradicional sí. de una balconrilla. Sí, sí. Inventaron algo que eh, es clave y es invento argentino y no mucha gente lo sabe, que es la proboleta. La proboleta es 100% un invento argentino. Los italianos obviamente comen mucho queso. Y cuando llegan acá y ven que todo se hace a la parrilla y que es mucho más fácil hacer un asado que unos fideos, dicen, hay que incorporarle eh, queso. Entonces inventan con mezclas de queso un queso particular que se puede poner no, a la parrilla. El aplauso ¡Qué es total. Qué, del,
2: ¡Qué bien! ¡Qué bien que hicieron! Ay, la proboleta es un invento es fantástico, fantástico.
1: No, total. Otro más. Milanesa napolitana. Yo sé que acá hablaron oh. ya de la, milanesa, Hablamos sí, de la milanesa, que es de tradición del norte Sí. de Italia, no quiero que tengamos ahí ah. la costeleta. Eh, pero la milanesa napolitana es un invento argentino y la historia está muy buena porque en realidad es una forma simbólica de unir al sur de Italia con el norte de Italia, que solamente se pueden unir en Argentina porque ellos se matan. Sí,
2: se detestan,
1: tal cual. Así que en Argentina se inventó la milanesa napolitana, que obviamente es la milanesa con eh, toda la tradición de la pizza que es del sur, uniendo las dos cosas generan un plato totalmente nuevo que es italo argentino me y es la gusta el
2: simbolismo napoletana. ese de unión de la milanesa napolitana y hablar
1: en argentina se une la tradición italiana cosa que no puede pasar ni en la propia Italia Increíble. claro wow. y si quieren vamos a uno ya para terminar uno bastante particular que es eh, las ciencias sociales y la miro a Maru. Gino Germani. Gino Germani, el fundador de la sociología argentina,
0: muy preocupado. un abrazo por un sociólogo? Gino ¿No Germani, bueno? llora ah, la gente. Solo Gino este programa.
2: A él, eh, A él, como diciendo Maradona, y, Gino Germani. Y bueno, es el que, que trajo una pero gorila. sociología acá, pero gorilísimo, total. Oh, pero está muy bueno, preocupado está también
1: por esta inmigración de masas. Pero al menos, al lado de otros gorilas, ha sido un gorila digno. Es un gorila que ha dejado. Bueno, pero igual tenemos muchos gorilas dignos en Argentina. Sí, sí, Borges, pero bueno. Bien, y no solo él, porque en realidad toda la tradición de las ciencias sociales en Argentina eh, vienen del Italia, del sí, son italianas, porque en realidad el padre del humanismo, eh, que estamos hablando del hablando de señor ingeniero, se llamaba en realidad Giuseppe Ingeniero, no, ingenieri, nosotros lo conocemos como José Ingenieros, en realidad era Tano. Y es el padre fundador de las ciencias sociales humanas, antes de, de Gino Germani, en Argentina.
0: Otra cosa muy tana es nuestro acento rioplatense, ¿no? O sea, hablar el lunfardo. ¿Mm? Todas las claro, cosas en el, el lunfardo. lunfardo ni hablar, pero digo, nuestro canto, nuestra forma de hablar... Cuando muchas veces, en, si viajás a, a otro país, eh, es confundido con, con el, el, el acento italiano más que con el de otros países de Latinoamérica, digamos. Sí, Creo bueno. que en el, el río platense sobre todo. Después en el norte de la Argentina se, hay otras, otras tonadas, pero el, el, lo que se habla en el amba, bueno, en la provincia, en el sur también es bastante parecido. Eh, es muy tano el cantar, la forma de gritar... Eh, y se parece incluso más en sus formas, me parece, que a, a, al Tano que al, no sé, al peruano o a la forma de hablar de los bolivianos, digo, que se mm. parecen mu mucho más entre sí que, que con el, el porteño.
1: Ni hablar, bueno, cuando hablamos de la cantidad de gente que vino eh, y decíamos que la mitad de las personas eran italianas, o sea, de verdad, la mitad del país venía de Italia. Después tenías, bueno, un millón, hablábamos de cuántos eran españoles mm. y más de otro, un millón españoles eh, que, bueno, no llegaron a tener, quizás porque su cultura... No, sé, no se arraigó tanto, no se la bancaban tanto. Hay que ver por qué no, pero los italianos de verdad como que se mezclaron incluso en toda la cultura eh, rioplatense, lo decís vos. Y después había tradición también de, de llegada de rusos y de... ¿Y de dónde más? Y Francia, Francia tercero. Y también ah, de,
0: eh, sirio, sirio libanés. No, digamos, obviamente. O
1: sea, Hay más tradiciones, Armenia, pero turcas ¿no? claro. sí,
2: Alemanas, ¿no? Hay colonias en, sí, sí, sí. en Córdoba. En creo. Córdoba, hmm. Misiones.
0: No, pero creo que... Ar Creo que de, de las corrientes, o sea, de, de nuestros eh, ¿cómo antepasados. antepasados hay más italianos, eh, eh, primero Italia, luego España sí. y luego vienen, me parece, los sirio-lebaneses. Eh,
1: o sea. Voy a contradecirte, pero quizás internet tenga otra, otra información para mí los terceros son los franceses y los cuartos son los rusos y puede que después haya toda una corriente sirio-libanesa y alemana. A, a muerte total que
0: vamos a eh, dirimir recién <risa> dentro más? de 15 días porque en 15 días vamos a venir <risa> 15 ambos 15 días para data. traer data claro. perdón,
2: tengo un pequeño comentario acá que dice Matías Brandan un gorila creador de las ciencias sociales el mundo es un loco eh, una, una pequeña cosa a ver si coincidís lo primero que a mí se me dijo cuando yo pisé la UNSAM fue, la sociología es una ciencia del orden.
1: Sí, es una ciencia completa
2: gorila. Sí, es una ciencia gorila. Para que no nos digan hippies, ¿viste?
0: Bueno, dos científicas gorilas en el estudio, <risa> amigos. Eh, gracias, Sus. A ustedes. Hemos hablado de nosotros, hemos hablado de la inmigración italiana aquí en los Argentina, Issues, en Ayúdame Loco.